0: Bem-vindo ao Atlas Lipcast. O ponto de encontro dos amigos do Lip é aqui no Atlas Lipcast, onde falamos sobre fenda labiopalatina de uma forma tão simples e descomplicada que além de entender, tu poderás participar. Basta enviares uma crítica, uma dúvida ou uma sugestão de um tema que o Lip irá incluir num dos próximos episódios. Por isso, Fica ligado, meu nome é Rony Fúrfuro e eu sou médico dentista. Comigo aqui no estúdio estão também Mariana Alface. Olá, Mariana.
1: Olá, sou a Mariana Alface e sou terapeuta da Fala.
0: E a Patrícia Felipe Correia. Olá, Patrícia.
2: Olá, eu sou a Patrícia Felipe Correia e também sou terapeuta da Fala.
0: Boa! Nós tratamos Fenda Lábio Palatina há muitos anos, numa equipa multidisciplinar, e é esta experiência que vamos partilhar nesse Atlas. O episódio de hoje é Fala, um desafio permanente.
2: Pois bem, Mariana, hoje chegou a nossa vez... Enquanto terapeutas da fala, de darmos voz e de partilharmos um pouco desta realidade da fala nos casos de fendas labio-palatinas. É verdade, Patrícia.
1: Hoje vamos falar dos pequenos grandes desafios que os nossos pequenos e graúdos podem ou poderão enfrentar como portadores de uma fenda. Será mesmo um desafio permanente? E este desafio também é um desafio para a família.
0: Uhum. Então, acho que é excelente se nós começarmos exatamente por esclarecer o que é a fala.
1: Isso, Ronen. Então, começando por esclarecer fala. Fala é aquilo que acontece quando movemos os nossos músculos orofaciais e as estruturas para obtermos um som. É o conjunto dos sons que levam, então, à fala. Por exemplo... Os movimentos que utilizo para realizar o som P são diferentes dos necessários para a produção do som L ou mesmo do som Z. Importa também diferenciar e deixar bem claro que fala e voz também são coisas distintas. Voz é o som que é produzido pelas cordas focais e que se transforma na fala quando é moldado pelos movimentos dos músculos e das
2: estruturas orofaciais. Acho que agora já todos nós conseguimos perceber melhor estes dois conceitos.
0: Ficou muito mais claro.
2: Quando a fala está prejudicada, pode ser por alterações funcionais ou alterações estruturais. Ou ainda por ambas. Estruturais porque a fenda acomete a estrutura, alterando a anatomia. Ora, se a estrutura está anatomicamente alterada, obviamente que a sua maneira de funcionar também terá que sofrer uma adaptação. Caso contrário, ficará prejudicada. É isso mesmo, Patrícia. E aqui sim entra o trabalho de terapia da
1: fala, para avaliar, para reprogramar e desenvolver as funções que, porventura, não se tenham estabelecido satisfatoriamente. As estruturas orofaciais estão envolvidas sempre que alguém fala. Se as estruturas como os lábios, o palato, o mol, uma delas ou todas elas realmente estão afetados, não é? É normal que existam repercussões na fala.
0: Muito bem. Isso está, de facto, a ficar bastante interessante. E eu começo a ficar com mais curiosidade em perceber esse desafio permanente da fala. Vamos tentar agora entender porquê que é permanente o desafio.
2: Pois, bem, a fala é o desafio permanente, pois é essa alteração acomete a estrutura fundamental, ou seja, o órgão que está destinado a realizar esta tarefa de falar. Sendo a fala uma função que se desenvolve desde criança e que prevalece por toda a, via, por toda a vida como meio de comunicação, a mesma exige uma atenção redobrada. O desafio pode começar, desde logo, na aquisição dos primeiros sons da fala e pode necessitar de trabalho ao longo de todo o crescimento. Durante o processo de aprendizagem, há um trabalho consciente na produção dos sons da fala. Para os portadores de fenda, o desafio é constante, pois a prática dos sons tem de ser feita de forma subconsciente. Enquanto para todos os outros, o exercício de desenvolvimento da fala é um exercício natural, para os portadores de fenda, representa um trabalho adicional devido à alteração estrutural que apresentam. No adulto, ainda poderá haver sequelas desta trajetória e que poderão ter de ser complementadas com recurso a próteses que possam assim reduzir os defeitos insuperáveis apenas com os tecidos naturais existentes.
1: É, é isso mesmo, Patrícia, e tal como tu disseste, não é, uh, aqui o, a fala que acompanha este crescimento uh, ao longo de todos os tempos, não é, por isso mesmo é que também é preciso ir corrigindo e adaptando a fala, quer em criança, quer na adolescência ou na fase adulta, de forma que a fala seja funcional e o mais perceptível possível ao longo de todos os tempos.
0: Muito bem. Permanente mesmo. Então, do bebê até o adulto. E e que outras funções é que vocês podem nos nos mostrar que podem estar relacionadas com a produção da fala e que podem estar comprometidas pela presença da fenda lábio-palatina?
1: É, Ronnie Existem outras, de facto. Talvez a mais influente seja o padrão de elevação e de abaixamento de uma estrutura chamada véu-palatino, ou palatomol. É aquela zona mais posterior da boca onde também encontramos o vulgar chamado campainha ou sininho. Quando o véu palatino trabalha corretamente, ele promove um direcionamento do fluxo de ar que pode ser nasal, tanto pode ser pelo nariz, oral pela boca, ou os dois, oro-nasal. Se este véu não conseguir exercer esse papel, a produção da fala vai ficar alterada. Portanto, esta estrutura, o palatino ou o palatomol, também é uma parte integrante de um grupo de estruturas que compõem o esfíncter velofaríngio.
2: E Mariana, nos casos em que existe algum comprometimento do seu movimento, podemos estar perante um caso a que chamamos de alteração velofaríngia. Estas alterações velofaríngias podem ser de dois tipos incompetência ou insuficiência velofaríngia. E atenção, estes são diagnósticos que nos dão informações diferentes sobre a estrutura e sobre o seu funcionamento e que, por isso, têm de ser avaliados e muito bem definidos pela equipa multidisciplinar, de forma a que depois também se possa melhor orientar todo o processo de intervenção.
0: Vocês deram um conceito tão esclarecedor sobre a fala que eu acho que aqui nós voltamos a um ponto muito importante em termos de conceitos. É, são dois, dois nomes muito frequentes na vida dos pais, de crianças e das próprias portadores de fenda labia palatina, os termos incompetência e insuficiência velofaringe. Vamos tentar esclarecer desde já esses dois conceitos tão importantes?
1: Exatamente, Rony. É importante então esclarecer o que é incompetência velofaringe e o que é insuficiência então, incompetência velofaringe é a dificuldade em realizar o movimento necessário, enquanto que a insuficiência velofaríngea representa a incapacidade de realizar esse mesmo movimento. Por isso, a incompetência é passível de treino funcional, enquanto que a insuficiência terá de ter uma abordagem diferente, ou uma abordagem cirúrgica, ou protética, ou mesmo as duas, o mau desempenho deste mecanismo, deste mecanismo velofanígio traz consequências como o desenvolvimento de parafunções, que é o mesmo que dizer funcionar mal ou de maneira errada, e a que chamamos compensações articulatórias.
0: Boa. E então vamos já também esclarecer esse outro conceito, porque hoje é dia de nós deixarmos toda a gente perfeitamente elucidada. Vamos perceber... Exatamente. Vamos perceber aqui quando nós falamos em articulações ligado à fala, é preciso perceber o que é que isso, qual é a relação de articulação com fala. Porque normalmente as pessoas ligam articulação a uma interação entre dois ossos.
2: É, e no caso da fala é um bocadinho diferente. Pois vai. Articulação na fala é nada mais, nada menos do que a produção de cada vogal e de cada consoante através de um conjunto de movimentos coordenados dos nossos órgãos fonoarticulatórios, isto é, da nossa língua, dos nossos lábios, da mandíbula e dos dentes, e que depois esse conjunto de movimentos coordenados permitem então formar diferentes palavras. Por exemplo, quando queremos produzir o som da letra P, aproximamos os nossos dois lábios e produzimos o género de uma explosão de ar nesta zona, P. A esta união dos nossos lábios, chamamos o ponto articulatório deste som, que neste caso, o P, é um som com ponto articulatório bilabial.
0: Muito bem, perfeito, Patrícia. E isso é o que acontece, então, para articular os diferentes sons da fala. E, e, então, o que significam essas tais parafunções ou compensações articulatórias?
1: É, Ronen, as compensações articulatórias são as alterações na correta produção dos sons da fala. Ou seja, elas acabam por surgir quando uma ou mais estruturas tentam realizar o trabalho de outra ou de outras. Por exemplo, um portador defende a palatina que não tem capacidade de gerar pressão intraoral, isto é, que não consegue manter a pressão de ar necessária dentro da boca para a produção de um determinado som, terá maior tendência a desenvolver uma articulação compensatória, substituindo, e agora pegando aqui um bocadinho no exemplo da, que a Patrícia deu, o som P pelo golpe de glote. E o que é que é isto do golpe de glote? O golpe de glote é o nome que nós damos à compensação articulatória que acontece por tentativa de reproduzir a explosão de ar, que devia ser gerada na boca, na cavidade oral, mas que, de forma compensatória, é feita na zona da glote, isto é, na zona das pregas vocais ou das conhecidas cordas vocais. Ou seja, a explosão, em vez de acontecer nos lábios, acaba por acontecer na zona da garganta. Isto é, se, em vez de eu fazer com os dois lábios, acaba por fazer com a garganta. Nos casos de fendas, este sim será o único meio que o portador tem de promover esta tal pressão interna, esta tal uh, explosão, simular esta explosão que é necessária para se ouvir o som.
0: Que grande episódio esse, Mariana. <risos> é tão importante nós conseguirmos fazer exatamente o que é a proposta do Atlas Lipcast. Hoje estamos a traduzir conceitos de uma forma tão simples e descomplicada que está a ficar muito fácil de entender todas essas denominações que os pais encontram e que os portadores encontram no discurso dos médicos e que aqui vão ficando cada vez mais simples e inte entendíveis, não é? inteligíveis, fáceis de entender.
2: Então, é um dos isso nossos tudo... objetivos. Diz, isso É um dos nossos objetivos.
0: Exatamente. Então, então significa que nós estamos aqui, quando fazemos essa posteriorização dos sons, que para mim acho até mais difícil do que fazer a, a, o som na, dentro da cavidade oral, porque como não tenho fenda palatina, consigo estabelecer a tal pressão intraoral. E quando, quando eu faço essa posteriorização, eu, na verdade, estou a sobrecarregar com, com um trabalho adicional essas estruturas das pregas vocais e isso não me parece que possa dar bom resultado, porque... A produção dos sons é, num local que não seja a cavidade oral, usando esse recurso extraordinário da, da estrutura, essa estrutura não estando preparada para realizar esse trabalho, será que isso não poderá causar danos à voz?
2: Pode sim. É exatamente isso que disseste, Ronnie. Estas compensações são um esforço adicional para as estruturas envolvidas na produção da fala e da própria voz. No caso, por exemplo, da compensação de golpe da glote, por exemplo, as pregas vocais são submetidas a uma sobrecarga enorme, que em muitos casos pode levar ao aparecimento de problemas na voz. A qualidade de voz dos portadores fica alterada, é uma voz mais rouca, dá-nos a sensação de ser áspera e de poder levar a longo prazo, à própria formação de nodos vocais ou de outras patologias da voz. É como se estivessem a falar sempre em esforço. Aqui é muito importante nós olharmos para uma criança ou para um adulto como um todo. Sim, porque se as compensações não forem eliminadas, se não forem diminuídas e se estas funções não forem devidamente reabilitadas, estas compensações permanecem ao longo do tempo. E acabam, inevitavelmente, por se instalar.
0: Uhum. Oh, Patrícia, e para além da voz, ainda há alguma outra função ou outras funções que podem sofrer alguma alteração?
2: Ah, sim. Por exemplo, basta nós pensarmos que todas as estruturas que usamos para falar são exatamente as mesmas que usamos para comer, não é verdade?
0: É, sim. Certo, claro.
2: Pois bem. As alterações estruturais dos portadores de fendas influenciam também a mastigação e a deglutição, isto é, o engolir. Por isso mesmo, mastigar e engolir também são outras funções que podem estar alteradas, com a presença também de movimentos compensatórios que devem ser eliminados ou minimizados para também termos melhorias ao nível da fala. É isso mesmo, Patrícia. Por isso é que há
1: muitas outras formas também de trabalhar a fala, mesmo que pareça de forma pouco direta. A forma pouco direta, não é? deste trabalho, acontece com as funções da mastigação e da deglutição. É, no fundo, a terapia indireta e diária da fala. E aqui temos sim um lema que eu tanto utilizo também para explicar aos pais a importância de trabalhar estas funções. Não importa o que faz, mas como faz. Portanto, intervir sobre a forma como nós mastigamos e a forma como nós engolimos são trabalhos diários das estruturas e da musculatura que utilizamos também para produzir os sons da
2: fala. É isso mesmo, Mariana. E aqui, voltando à tua questão inicial, Rony, ainda há outras funções que podem estar alteradas. Uma delas é a área da audição. A área da audição também influencia a fala. Aqui é importante deixar bem claro que as crianças portadoras de fendas são mais propícias a desenvolverem otites e assim a terem perdas ou dificuldades de audição temporárias, e, em alguns casos mais graves, perdas mesmo e irreversíveis. O que acontece é, caso a criança não ouça devidamente os sons, é mais provável que depois também, ao produzir, tenha dificuldade na correta produção da fala. Pensando bem, se às possíveis dificuldades estruturais que a fenda confere, lhe adicionamos possíveis dificuldades auditivas, então, a produção dos sons pode até mesmo não existir ou ficar muito comprometida. Por isso mesmo, a cuidado auditiva é um outro assunto, uma outra área que devemos cuidar e acompanhar com o especialista otorrino. É deste trabalho conjunto que também vos vamos falar num outro episódio do nosso Atlas A Ah,
0: lipi, Isto sim, é o nosso mapa... Fantástico do, do Lip a demonstrar tanta coisa e a, e a explicar aos nossos ouvintes por que esse tema é tão apaixonante. E eu queria saber uma outra coisa. Afinal é, de contas, sendo um processo tão permanente, tão extenso, quando é que se deve iniciar o trabalho na terapia da fala se tantas funções podem estar envolvidas ou mesmo comprometidas?
1: Ronen, o mais cedo possível.
0: Tá, mas há alguma altura ideal para se começar, Mariana?
1: Bem, idealmente é logo em bebê, sendo que o trabalho da terapia da fala passa não só pelo trabalho direto com a criança, com o bebê, não é? Mas também pela consciencialização dos pais e ou de outros cuidadores para a adoção de estratégias que minimizem as possíveis compensações articulatórias.
0: Uhum. Pois aqui é então, nós temos que ter a noção de que terapia da fala é é um nome discutível porque, pelo que eu percebo, deve-se começar a terapia da fala ainda antes do bebê falar.
1: É, exatamente. O nosso nome é sempre um motivo de dúvida, não é? E, sim, é mesmo antes do bebê falar e é o um melhor momento. Isto porque O bebê está em constante evolução realiza aprendizagens sobre si sobre o mundo que o rodeia a toda a hora. E nós o que queremos é principalmente direcionar a forma como ele aprende -se, como ele explora ao meio, como ele se movimenta, porque o movimento é que traz a fala também, não é? Neste meio, como é que ele interage com tudo e todos à sua volta. Tudo isto tem implicações diretas no
2: desenvolvimento da fala. Ora, nem mais. E desta forma, inicia-se a intervenção para a fala, com os próprios pais e familiares, para que também eles tenham presentes as exigências das diferentes fases do desenvolvimento do bebê e que, através da adoção de determinadas estratégias, lhes consigam dar as oportunidades certas para terem um desenvolvimento o mais harmonioso possível. Ao longo do crescimento e a partir do momento em que a criança começa a dizer as primeiras palavras, vamos sempre tentar identificar onde é que os sons estão a ser produzidos. Isto é, se o ponto articulatório está a ser o correto ou se já se identificam algumas compensações articulatórias. E aqui são os pais quem idealmente detectam no primeiro momento e que depois informam o terapeuta da fala. E é a partir daí, em conjunto, que se vão definir os comportamentos que devem ser reabilitados ou não.
1: É, é verdade. E é nesse trabalho conjunto também, não é, que depois definimos as estratégias para evitar estas produções compensatórias. São estabelecidas em conjunto com os cuidadores e o terapeuta da fala. Sendo que muitas delas funcionam, aliás, nem todas funcionam da mesma forma para todos. A abordagem deve ser sempre o mais individualizada possível. Não só para a criança, mas também para a família. Portanto, tem que resultar no meio familiar. Podemos usar estratégias que para uns recorram mais a pistas mais visuais, outras através do toque, ou apenas indicações como, por exemplo, dar o modelo correto da palavra para que a criança a reproduza. Portanto, nem todas funcionam para todos, mas nesta fase é importante criar também alguma frequência nas consultas da terapia da fala com a própria família, e isto por dois motivos. Não só para conferirmos segurança aos pais e à família, e à própria criança neste processo de evolução da fala, mas também para detectar o mais precocemente possível as produções de falta que não sejam as mais desejáveis. Desta maneira, também conseguimos atuar o mais cedo possível e pode de facto ser preciso que estas consultas tenham de acontecer de forma mais direta, mais frequente e mais individualizada, mais uma vez, com a criança e não apenas só por meio de estratégias e orientações à família. Por isso, esta necessidade pode surgir em crianças com idades de 2, 3 anos ou só aos 5 anos. Tudo depende da evolução e das características da fala.
2: É isso mesmo, Mariana. Mas atenção, estas orientações e estratégias à família de que falámos nunca deixam de existir. Vão se adaptando com as novas visitas à terapia da fala. Por isso é que é extremamente necessário ir monitorizando o desenvolvimento da fala das crianças com fenda lábio palatina.
0: Mas esclareçam-me aqui uma coisa. Essa necessidade de intervenção mais direta ou mais indireta é, com a criança... Não será também influenciada pelo, pelo tipo de fenda que ela apresenta?
2: Claro que sim. É importante aqui deixar bem claro que tudo depende de caso para caso e de criança para criança. Contudo, há sim, Ronen, algumas situações mais previsíveis mediante o tipo de fenda que apresenta. Vamos pensar aqui em três situações. A partida, podemos ter três cenários. Crianças com fenda do lábio. Espera-se consigam produzir os sons que exigem a tal pressão intraoral, mas podem apresentar mais dificuldade nos sons que exigem a aproximação dos lábios, como o P que falamos, por exemplo.
0: E, nesse caso poderiam fazer uma, uma compensação com os dentes, seria isso? O lábio Exatamente. inferior a tocar os dentes superiores, Sim. em vez de tocar o lábio superior.
2: Exato. Exatamente, porque há uma dificuldade no movimento de aproximação dos dois lábios. Uhum. Portanto, Isto em crianças com fenda do lábio Pensando numa outra situação Crianças com fenda do palato Duro e ou mole Estas crianças vão ter Mais dificuldade na produção Dos sons que exigem essa tal Pressão intraoral Ou seja, os sons que exigem que o ar Passa apenas pela boca Nestes casos, espera-se então encontrar mais compensações articulatórias. Mas atenção, não as tomamos por garantidas. É necessário identificar e avaliar. Depois, temos ainda uma terceira situação. No caso de crianças com fístulas ou com fendas submucosas ao nível do mole. Estas crianças podem apresentar alguma hipernasalidade ou escape nasal durante a produção dos sons da fala. E o que é que são estes conceitos? É nada mais, nada menos, do que a existência de mais ar a sair pela zona do nariz do que o previsto. É,
1: são muitos cenários, não é? E tal como o Ronnie também há pouco referiu, pode haver aqui outros movimentos compensatórios. De facto, temos que avaliar e temos que observar o que é que é feito pelaquela criança. E em cada caso na consulta com o terapeuta da fala e após a sua avaliação é definido aqui o plano de intervenção com os cuidados e com as atividades para reverter sim estas dificuldades nas produções da fala. As atividades vão ser sempre estabelecidas para que as estruturas funcionem dentro das suas capacidades e das suas limitações, porque também temos que ter isto em conta, não é? Nas fases de tratamento temos diferentes capacidades e também diferentes limitações, sempre que possível, também dentro das rotinas e das atividades diárias, diárias da criança e da própria família, para que também a eles lhes faça sentido, não é? E que eles consigam praticar diariamente estas produções
0: pois é mas aqui uh, pelo que eu percebo também e salvo uma correção vossa uh, isto começa a tornar as coisas muito mais sistêmicas muito mais abrangentes então para além de envolver a criança e a família também haverá uh, outros contextos outros intervenientes em que vai ter que vai ter que ser levado em conta por vocês e pela, e, pela, e pela pelo planeamento do tratamento
2: sem sombra de dúvida Ronnie os próprios contextos das creches, infantários e escolas também são nossos aliados neste trabalho. As crianças passam grande parte do tempo nestes sítios e, por isso, também devem ser incluídos neste processo. Aliás, têm de ser incluídos neste processo. Mesmo todos os outros intervenientes do cotidiano da criança, como outros familiares, sem ser o pai e a mãe, na família mais alargada, todos eles devem ser envolvidos e estimulados a participar sempre que possível. Pois só assim, todos dando as mesmas orientações, é que vamos conseguir que as competências que são ensinadas à criança sejam efetivamente adquiridas e automatizadas, isto é, que sejam efetivamente recorrentes no seu dia-a-dia. -a, -dia.
0: É, a, primeira, a primeira grande mudança que, que essas crianças é, se apercebem, que elas têm consciência em termos da vidinha delas, é quando elas entram na escola primária, não é? É o primeiro, primeiro grande impacto para elas, provavelmente. E, e aqui a minha questão que surge é, será que existe alguma coisa com a qual nos devemos preocupar mais nessa fase?
2: Pois bem, pensando então na fase da entrada na escola, em termos de escola primária, sim... Podem existir aqui crianças com fenda que nesta idade ainda apresentem dificuldades de fala. Mas isso por si só não quer dizer que virão a ter dificuldades de aprendizagem. Vamos então aqui esclarecer. O mais importante é a criança ter uma boa consciência fonológica. Isto é, saber e reconhecer os sons das palavras que depois se vão traduzir nas respectivas letras. Ou seja, uma criança pode não produzir corretamente a palavra pato, mas saber exatamente quais os sons que a constituem. E assim vai aprender as letras que lhe correspondem e vai conseguir escrever a palavra devidamente. Mas caso a criança tenha dificuldades de consciência fonológica, nesta consciência dos sons, pode vir a revelar dificuldades nesta associação entre os sons e as respectivas letras, e aí pode vir a apresentar alguma dificuldade de aprendizagem. Uma vez mais, deixar bem claro, depende de caso para caso e de criança para criança. Uma coisa é certa e indiscutível, uma intervenção e acompanhamento precoce ao nível da terapia da fala permite que estas questões sejam prevenidas, identificadas desde logo e trabalhadas também o mais cedo possível, diminuindo-se assim o seu impacto também ao nível da aprendizagem.
0: Patrícia, e, e ou para ti ou para a Mariana, então e na leitura? A fala, podendo estar uh, com alterações ou comprometidas necessariamente por alguma dessas incapacidades de, de reprodução de sons, ela necessariamente vai influenciar a leitura?
1: Sim, Ronen, eu respondo desta vez. Ora, como a leitura realmente aqui o processo que nós associamos as letras aos sons, quando a criança tem dificuldades na produção correta desses sons, mesmo tendo consciência deles, tem aqui a componente física que é impossibilita de os produzir corretamente. Desta forma, não se trata de uma dificuldade específica, não é? Não é uma dificuldade específica na leitura mas sim uma dificuldade de produzir, de forma adequada, os sons de algumas palavras, semelhante ao que sucede também no seu discurso espontâneo. E esta reação também é muito importante passar aos professores, não é? sensibilizar aqui os professores, principalmente eles porque acabam por avaliar esta competência na sala de aula, que não se trata de um problema na leitura em si, neste processo de associar as letras aos sons, não é?
0: pois é essa, essas dificuldades na leitura certamente elas acabam por poder inibir a criança de realizar essa tarefa né
1: é Rony, sem dúvida que sim e é necessário também não é estarmos aqui atentos e analisarmos o impacto emocional que estas dificuldades podem trazer não só na fase da aprendizagem da leitura, mas também em todas as outras que a antecipam. Então, mesmo nesta entrada do primeiro ano, é que é tão importante para as crianças e que elas precisam de o viver de forma tão tranquila não é e ser um primeiro ano muito uh, alegre não é, e bom para elas, uh, temos que ter aqui uma análise redobrada. Mas para este assunto e para este assunto aqui de percebermos um bocadinho o impacto emocional, acho que o melhor é abordarmos uh, num outro episódio do Atlas uh, LipiCast, também com as nossas colegas da psicologia, não acham?
0: Excelente ideia. É, claro
1: que sim. Penso que sejam melhores. E voltando aqui à fala, já percebemos que é um tema muito complexo, não é? E que se inicia desde muito cedo, desde bebê passando pela produção dos primeiros sons, das primeiras palavras e até à aprendizagem da leitura e da escrita.
0: Muito bem, essa trajetória enorme, então, esse desafio que vai se perpetuar, é, vai muito para além, então, dessas fases iniciais, de facto.
2: É isso mesmo, Rony. É possível que isso se perpetuou ao longo do tempo e, se assim for, ainda há trabalho a realizar. O desafio da fala pode então perpetuar além destas fases mais iniciais e chegar mesmo a requerer outros recursos, como por exemplo aparelhos e próteses do palato. Estas próteses são aparelhos removíveis que possuem uma extensão fixa em direção à zona da garganta, a que chamamos bulbo. A função do bulbo é atuar de forma passiva e estrutural em interação com a musculatura da faringe para controlar o fluxo de ar nasal e oral que nós já vimos ser imprescindível para uma correta produção dos sons da fala.
1: Exato, Patrícia. E, de facto, quando existe a tal insuficiência velofaríngea, ou seja, a ausência suficiente de tecido no palato mol, as próteses também podem ser um recurso. Isto também se aplica nos casos de incompetência velofaríngea onde queremos estimular de forma física e de forma direta o palato mol e de forma indireta a faringe. Por isso, o recurso aqui ao uso de próteses requer uma interação também constante da terapia da fala e da especialidade da ortodontia. Isto porquê? porque é realmente preciso adaptar ao longo do treino, não é, da introdução deste deste bulbo e uh, é, é, é importante adaptar esta prótese. Este treino é constante e é frequente. É realizado diretamente com a criança, com a adolescente ou mesmo com o adulto, não é? Que está indicado para o seu uso. Uh, mas este tema eu também acho que será explorado num outro episódio no nosso Atlas do certo?
0: <risos> Certamente.
1: <risos> Temos muitos outros episódios, não é? Temos que explorar estas áreas noutros episódios.
2: É isso mesmo. Pois bem, esperamos que esta nossa partilha te tenha elucidado melhor sobre os desafios permanentes que podem surgir ao nível da fala numa pessoa com fenda lábio-palatina. E, para além disso, do quão importante será uma intervenção mais precoce possível de forma a minimizar os efeitos no desenvolvimento global da criança. Não esqueçam, dotando a criança os pais e todos os contextos em seu redor das estratégias e das técnicas necessárias a favorecer e a potencializar a correta produção dos sons da fala, será mais fácil ultrapassar este pequeno grande desafio da fala.
0: Muito bom, Patrícia. É Muito bom, Mariana. E tu? Tu já te tornaste um mapa? Já partilhaste com um amigo a tua experiência? Para viabilizar a continuidade e o crescimento do projeto Atlas, nós disponibilizamos alguns conteúdos complementares, ok? Para quem estiver interessado, serão vídeos demonstrativos de técnicas ou de recursos dos quais nós falamos nos episódios do podcast. Esses vídeos estarão no canal do YouTube do nosso Atlas Lipcast. Mas sendo um conteúdo que implica a locação de muito mais recursos para os tornar viáveis, os vídeos serão disponibilizados numa área reservada para acesso exclusivamente aos Mapa Lipcast. Ainda se lembram o que é? Mapa Lipcast são os membros ativos do projeto Atlas Lipcast. Não faças confusão, o podcast é aberto para toda a gente e estará sempre disponível para ouvir quando e às vezes que quiseres. Apenas o canal do YouTube ficará numa área de acesso restrito. Se quiseres tornar-te o um mapa Lipcast, pode ir ao site www.atlaslipcast.com e lá encontrará as diversas maneiras de entrar para essa comunidade. Com a tua ajuda poderemos criar mais conteúdo, expandir a nossa capacidade de ajudar mais pessoas e, quem sabe, até onde podemos levar esse projeto. Se não podes tornar-te o um mapa, há outras formas de nos apoiar, partilhando e classificando com as tuas estrelas, deixando um comentário. É assim, através desse apoio, que nos tornaremos visíveis para os motores de busca na internet, fazendo com que quem procura o tema encontre-nos Agora quero te agradecer, tu que estás desse lado ao ouvir-nos. Eu espero... Que este episódio e todos os outros que produzimos Te ajudem a colocar um pouco mais de luz e esclarecimento Sobre o tema da fenda labial palatina Se gostaste do nosso podcast, da nossa mensagem Subscreve o Atlas Lipcast, partilha Vamos fazer o podcast atingir o maior número de pessoas E em troca, nós vamos ajudar-te a entender e a aprender mais Sobre esse tema que é tão apaixonante para todos nós Fica ligado, pois o próximo episódio Vai ser incrível E eu tenho a certeza que tu vais adorar Visita o nosso site O Lip espera por ti Obrigado pela tua audiência E por estares conosco nessa jornada Muito obrigado Mariana Muito obrigado Patrícia
2: Obrigada a todos Obrigada a nós.